0: Cada segundo fuerte
1: Esta historia me la contó un pajarito El mismo que la viene contando desde el principio de los tiempos Cuando las personas escuchaban la voz de los pájaros
2: Las bibliotecas populares están abiertas a todo público, sin discriminación, y son creadas por un grupo de pobladores de la localidad. El hecho son de ser Biblio organización a no gubernamental librada hasta la, Biblia, a la iniciativa comunitaria la las hace potencialmente la jugar. tan activas, polifacéticas y en originales la como las personas que, animadas de gran la altruismo vino, y creatividad, la le dan vida.
3: Buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes de, de calorcito. Qué calor que se vino, che. Sí. Pero sí. bueno, está bien. Es parte bien. De, de los ciclos, la sí. temperatura cambia. Porque si no hace frío, ¿y ¿qué frío que claro, hace? ¿Y siempre hace calor? nos quejamos. ¿Y ¿Qué calor que hace? <risas> y nada, viene bien. No y ven. si hace calor, anda al arroyo, mojate, claro, tomate claro. un tereré, algo fresquito. Sí. Una Hay cervecita. que cambiar el guardarropas, ¿no? Guardar las También, camperas, el claro.
2: poncho, sacar...
3: Bueno, en un Paso programa de... más aquí de la Biblio nos cuenta El programa de, de la radio, de, de la biblioteca De la de, biblioteca de los
2: Molles, de, de la Madres. Plaza del Pueblo En la 89.1, la radio de aquí Aquí estamos Ámbar, Carmi, Branco, Leti eh, Un jueves más, disfrutando jueves más. aquí siempre de este programa
3: Y la Carmi nos nos convidaba un poquito de todos Todos somos indies, el cometa Ludo Sí, es un librito que está en la Biblia, por supuesto, uh -huh. que puedes venir a retirarlo de lunes a viernes, a la mañana, a la tarde, eh, hay talleres prácticamente casi todos los días sí, ahí, sí. Eh, Hoy, se está gestando sí. el taller de tejido. Sí, eh. está bueno, taller de telar a origen ah, sí, sí, sí. Eh,
2: con una vecina de acá de Los Molles. La otra vez me mostraba en la feria sí. eh, las distintas técnicas que son un montón, para mí es un mundo nuevo el del telar y ella me mostraba todas las posibilidades y todas las técnicas distintas, la verdad que está súper interesante y están esperando, está sí. esperando ella armar grupo para iniciar, para fijar un día y hora, así que a quienes les interese ya saben que pueden eh, informarse en el FEU de la Biblia pueden acercarse, anda girando por ahí también el flyer eh, está súper interesante. Y también sigue, taller de yoga, que hoy estuvo re lindo, estuvieron ahí trabajando adentro, que estaba fresquito, haciendo distintos saludos al, al sol, a la luna, haciendo figuras de animales,
3: ahí con Lupe. Sí, re lindo ahí el taller. Y bueno, los lunes está el taller con Belén, de literatura para niñas, que va a seguir un tiempito más. Sigue, eh, sigue de viaje. Un tiempito más. Y después, bueno, está inglés ludoteca, ludoteca, espacio los, de juego libre... Bien, miércoles a la tarde y viernes a la mañana, sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Acérquense cualquier día a retirar libros, a tomarse un mate... La plaza está hermosa, la biblia está esplendorosa... Esplendorosa, <risa> todavía están ahí los
2: libros nuevos, todavía hay... Yo to, no sé, me faltan un montón... Claro, claro, Todo, siempre pero, hay, hay algún
3: nuevo para leer, ¿viste? Sí, es así... Y bueno, les queríamos contar que um, de novedades también que en la Biblia estamos recibiendo, sí, es uno de los lugares eh, mm. donde está la, la, la alcancía, sí, eh, que estará hasta el sábado, sí, para ayudar a Nitai. Nitai es el hijo de Patri Montani, de Cristian Italiano, dos grandes, hermosas personas sobre todas las cosas, eh, que habitan en Merlo hace unos 20, 25 años, muy conocidos también porque los dos son médicos. Uh -huh. hermosos de corazón y bueno, y se armó esta campaña que se llama Tejiendo una red entre todas y todos eh, para bueno, ayudar porque bueno, él tuvo un accidente muy fuerte y se y tuvo fracturas en, en la cara en el rostro, en la cabeza y bueno, ahora está en San Luis por suerte fuera de peligro ya está uh -huh. en sala común, nos avisaron estos días eh, pero bueno el como, como las fracturas fueron en, en la cara, el, el tratamiento es largo y como es largo sí. también es costoso. no sí, sí. Entonces, bueno, ahí estamos juntando, ya que ellos siempre, la verdad, colaboran en todas las movidas sociales, sí. solidarias. Son dos médicos que, bueno, trabajan trabajaron mucho tiempo en el tren que iba a las comunidades indígenas de Chaco Saltenio, así que poniéndole mucho corazón. Y bueno, sí. ¿y cómo no íbamos a ayudarles? Y ¿no?
2: además, siempre con una forma tan amorosa, consciente, desde un lugar. Como, como, el que se ha perdido muchas veces en la medicina tan humana. Claro,
3: tal cual, Así tal cual. Así hay, que bueno, la hay caja buzonas, está. Hay la, en distintos claro, lugares. Las alcancías están acá las en los molles, sí. en la biblioteca popular, eh, de la plaza, en carpintería está en casas serranas de Gaby y Luis Saez, frente a la plaza. Y en Merlo está, en Humano Merlo, frente a la plaza de Merlo, en el teatro, amigo de Merlos. En la Feria Manos al Arte, en La Parra, el Centro Cultural y en Amapola Dietética Y el sábado, este sábado 12 de octubre, eh, va, va a estar también en la fe Feria Franca de Merlo bien. Se hace esta, esta semanita nada más porque lo importante es reunir dinero para poder nada, ayudarlos en este tiempo eh, Así que bueno, termina el sábado, los que tengan ganas se acercan y con lo sí. que puedan Todo va a sumar Todo suma, Seguro. tal cual
2: Bien, bien, buenísimo
3: Así que bueno, bueno eh, muchas cosas el noticias, día, el noticias día de hoy vamos
2: a hablar de cosas que estuvieron pasando muy fuertes eh, acá en la zona ya ya todos lo sabemos sí. los incendios está bueno eh, hacer algunas reflexiones y comentarios vamos a tener esto un bloque para ello uh -huh. y también cosas que están pasando por el lado de Buenos Aires. Eh,
3: sí, con el por el mundo por porque en realidad mundo. es una noticia bueno ahí eh, que, que, que abarca a la humanidad entera, ¿no? Como un freno ahí, eh, un parate eh, y, y un abrir los ojos a, al cuidado climático ambiental, pero desde lo profundo, ¿no? Uh -huh. Realmente sí. como ya basta. Y esto tiene que ver también con este esta este, este día que se viene, que siempre se celebra, se conmemora, que es el 12 de octubre, ¿no? Uh -huh. Porque tiene que ver con eso, pero bueno, lo dejamos ahí sí, un poquito más para adelante.
2: Para que se queden ahí también, acompañándonos en el programa.
3: Bien. Y bueno, nos vamos a ir con un audio, ¿sí? De uh -huh. Pérez Esquivel, que es, bueno, un premio Nobel de la Paz, uh -huh. eh, donde lo que queremos contar y queremos también nosotros desde adherir. la biblioteca adherir es no a no, no a la a esta ruta a esta ¿Cómo ¿La es autopista? la ruta? ¿La autopista? ¿Cómo era? Vos habías anotado el número, pero bueno, es una autopista que se está La ruta E34. La ruta E34 que es la ruta Transerrana eh, trans trans Transserrana, ¿sí? Que uniría eh, Mina Clavero y bueno, todo lo que es el valle detrás de la sierra. Eh, para lo cual está buenísima como propuesta de bueno, sí, ruta alternativa, los productores, todo muy lindo, pero para eso ¿qué hacemos? Desmontamos, tiramos todo abajo sí. y entonces el sentido donde está, porque uh -huh. si no hay monte, tampoco hay productores que puedan producir con ese, con esa naturaleza, uh -huh. y que, que bueno, que habita sí, lo, entre nosotros. Y... Los costos que tiene reales, eh, tomar dimensión
2: sí. y conciencia de qué significa Hacer una autopista. Ah. Eh, y, y yo creo que cuando vivía en la ciudad ni, ni pensaba en realmente en qué implicaba el desmonte o escuchaba no. la palabra y me parecía algo lejano cuando claro. vivís y lo vivís eh, sí. te das cuenta lo que implica y cómo se afecta todo el ecosistema todo. y la calidad de vida no de todos todo, todo,
3: todo así que totalmente está
2: bueno también escuchar esta adhesión de Esquivel y para ir sumándonos de a poco sobre claro. todos
3: y vamos a ir contando en los otros programas así que bueno a ver a ver qué dice él
4: Desde Buenos Aires me gustaría compartir con ustedes esta caminada que van a hacer eh, por el desarrollo económico local y también la importancia del cuidado del monte nativo, eh, que esto siempre tiene que ir junto con la Madre Tierra. Y creo que sí, que es importante una ruta alternativa para los transarrados pero no estamos de acuerdo con la mega ruta vía oceánica y por eso tenemos que unir nuestra voz, dialogar, pensar juntos. Entonces nos convocamos a la movilización el jueves 10 de octubre a las 17 horas en la rotonda bajada de las altas cumbres y así dialogando, pensando juntos, uniéndonos encontraremos el mejor de los caminos. Le doy un fraterno abrazo solidario, le deseo mucha fuerza y mucha esperanza para poder alcanzar estos objetivos que es el bien de todos y todas.
1: Relato de la zona revolucionando los saberes de nuestro pueblo,
4: los saberes de nuestro pueblo. Saberes de nuestro pueblo.
3: Bueno.
2: Seguimos, la Biblia nos cuenta.
3: Bien ahí. Sintonicen, sintonicen. Están sintonizando, lo Están. estoy sintiendo. Bien, vamos. Pasamos los teléfonos. Dale, ya que dale. está para que nos llamen, nos pidan músicas, sí. nos digan qué bien, chicas, Bueno, <risa> 2664-843930. Ese es el teléfono de aquí, de la radio. Y si no, nuestros teléfonos personales, ya los fans de la Biblia nos sí. cuentan. Aprovecho para mandarle un bien. abrazo
2: a Viviana, que está en Bahía Blanca. Vamos. Mamá, entre paréntesis. Y a Aurorita, mi tía, que. Grandes fans desde Pringles. Bien. Esto de que viaja la Biblia nos cuenta.
3: Viaja, viaja. Bien. Bueno, eh, bueno aquí venimos con un, sí. con un temita un poco, un poco triste, digamos, en la, ahí de esta semana, que bueno, como todos saben, hubo un gran incendio muy cerquita de aquí, de aquí de Los Molles, eh, que arrancó el viernes a la, a la tarde, ahí por allá arriba en el filo cerca de la confitería, y bueno, y... Se desbandó, ¿no? Sí. Se desbandó eh, bastante y eh, siguió hasta hasta el domingo, fueron los focos importantes. Después, bueno, hubo mucha gente trabajando, muchos bomberos ahí, que la verdad que agradecemos un montón. Sí. Porque la verdad que eh, banda de bomberos voluntarios, 400, tengo más de 400, porque acá tengo ahí como un resumen del incendio. No voy a decir lo que fue, porque por supuesto fue algo horrible, Vivirlo cerca. Yo vivo en carpintería. Cerca, yo vivo ¿verdad? en carpintería arriba, ahí abajo de, de lo que es el camping eh, de carpintería, que bueno, llegó bastante cerquita, un ocho, una, a unos 800 metros, eh, quemando también dos viviendas de, de por allí arriba. Y la verdad que fue bastante feo, triste, impotencia, sí. un poco de todo, ¿no? Te agarra. Desesperación. Eh, desesperación. ¿verdad? Yo, yo tenía. Mm. Estaba
2: viendo desde Merlo y, y eran filamentos Showumo. y serpientes rojas en la montaña. Tremendo. Y como, bueno, ¿y qué se puede hacer? Y, 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 qué, y viendo el viento que avanzaba y cómo se iba agrandando, muy desesperante.
3: Re feo, horrible. Mm. Y bueno, se quemaron más de 1.400 hectáreas, ¿sí? De monte, por supuesto, nativo, mm -hmm. del monte de nuestras sierras, eh, hoy ahí queda un, una mancha negra no en, uh -huh. en, toda esa, en toda esa franja que va de, de Carpintería va de Cerro de Oro a, a Carpintería Sur digamos casi uh -huh. llegando a los molles no sé bien los límites pero bueno uh -huh. eh, más de 1400 hectáreas quemadas más de 400 bomberos afectados sí trabajando de, de varias localidades no solamente de acá de, de, de esta región sino que vino gente de Córdoba bomberos de Córdoba de de la sierra bueno de varios otros lugares más de 300 civiles también que han colaborado
2: sí mucha gente que se fue sumando y, y en lo que sea llevando agua alcanzando alimentos llevando frutas para las quemaduras mm.
3: sí de todo no en la campaña siempre que hay un incendio es bueno tratar de acopiar y más bueno si si se va prolongando el tiempo también eh, más aún pero bueno siempre se pide esto no la colaboración de la gente de los vecinos de poder llevar algún punto que siempre es bueno en principio la, la sede de los bomberos eh, de cada pueblo pero bueno en este caso en carpintería se abrió la escuela eh, todo el sábado todo el domingo para darle de comer a los bomberos para juntar también eh, los alimentos las frutas el agua los colirios los medicamentos todo lo que llega lo que llegaba eh, y bueno, hubo esto, ¿no? Más de 300 civiles que han colaborado, digo, en el específicamente en el incendio de subir a la sierra sí, y llevar sí, agua. Después, bueno, toda la comunidad, ¿no? Toda la comunidad de acá, de los alrededores, creo que ha, ha sido mucho más de 300 uh -huh. que han colaborado específicamente con donaciones y llevando cosas. Uh -huh. Trabajaron dos aviones hidrantes eh, bueno, hubo dos jurisdicciones comprometidas por el fuego Que son Cerro de Oro, Carpintería Y hace más de 20 años que no se quemaba esa zona sí mm. Entonces, bueno, hubo muchos bosques nativos afectados Lo cual, nada, nos da mucha tristeza uh -huh. A los que eh, aún amamos el monte Y amamos <risa> la naturaleza eh, Deseando que, que no se queme, ¿no? Porque, bueno, mucha medicina muchos 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 animales, animales también que, claro, Seres que habitan que en ese en lugar mano
2: mueren o, o que salen despavoridos para cualquier lado. Avisaban esto, ¿no? Cuidado en las rutas, los animales desesperados, ah. huyendo, corriendo, ¿no? Se cruzan y siempre se ven ahí animalitos muertos en la ruta.
3: Sí, la verdad que, bueno, el fuego es ahí algo que hay que tenerle mucho respeto, mucho cuidado, ser muy conscientes realmente de... de, de de lo que implica, ¿no? Sí. Eh, prender un fuego, uh -huh. eh, ese permiso, ese respeto a la hora de encender, por más que sea para hacerte una comida, para hacer, por más que sea para hacerte eso, un fuego para calentarte, porque uh -huh. estás muerto de frío, siempre con mucho respeto y más en esta y más zona. En
2: épocas de, se de, de, de seca, ¿no? Totalmente. Porque todavía no no han caído lluvias. Supuestamente para el domingo se esperan una, unas lluvias. Pero todavía está todo sí. extremadamente seco. Hace mucho y mucho que, hay que no. viento sí. El calor, entonces son las con las peores condiciones,
3: digamos. Tal cual, hace mucho atención, que no llovía. Que tener. Sí, 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 así que bueno, ojalá que, que bueno, que cada vez esto nada, la gente vaya tomando más conciencia de, de 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 bueno, de ver, ¿no? Dónde encender un fuego, en qué momento. Sí. Eh, es algo que, que tenemos que estar eso, muy atentos. Y bueno, tenemos un audio de, de Pablo, que es un vecino de aquí de la zona, también integrante de la biblioteca, que él estuvo colaborando eh, en Cerro de Oro Arriba, donde bueno fue la parte más, más norte, digamos, donde afectó el, el incendio. Eh, y bueno, ahí hubo mucha gente trabajando, mucha gente. Y, y bueno, Pablo fue uno de ellos, así que vamos a escuchar a ver no. qué nos cuenta.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, eh, mi nombre es Pablo, soy el profe de la ludoteca en la Biblia de los Molles y bueno, ahora comento, este, en este, a través de este audio, contarle un poco el tema del incendio que hubo, en el cual soy vecino de Cerro de Oro y pude participar activamente en, en lo que tuvo que ver con el incendio y el poder pararlo, eh, es la segunda vez que me acerco a un incendio, la primera vez también acá en diciembre del año pasado en Cerro de Oro, por suerte el fuego se detuvo antes. Esa vez llevando botellas de agua y fruta esta y esta vez, este último tuvimos día que hubo incendio, eh, esperando darle una mano a los bomberos, los cuales se abrieron a, a dejarnos participar, en siendo tantos lo que éramos los civiles, para dar una mano. Eh, ...donde logramos llevar chicotes, mochilas hidrantes, agua... ...y poder estar cerca del fuego para que no, no baje hacia donde están las casas... ...de este lado de Cerro de Oro. Donde la primera vez que subimos a eso de las 4 o 5 de la tarde... ...a través del, también el avión hidrante... ...y bueno, la coordinación de Gerardo y de otros bomberos... Eh, ...subimos... Eh, ...y de Nadir, también otro bombero... ...subimos a poder a agarrarlo en una ladera en la cual le cambió el viento y nos complicó bastante la situación porque ellos le decían que el fuego se había coronado, que pasó de una ladera a la otra y casi que, bueno, empezó a bajar con mucha fuerza, tuvimos que bajar rápido hacia la base donde es la toma de agua y donde luego a través de ahora sí de la coordinación de Gerardo y una propuesta de cómo pararlo, donde algunos bomberos de otra zona querían hacer un contrafuego, pero se les explicó que la zona era bastante cerrada, que se podía detener de otra forma por lo menos en la charla que estábamos compartiendo y escuchando, y bueno, se nos propuso hacer un cortafuego la segunda vez para aportar, que sería una limpieza de terreno a través de palas, pico, eh, rastrillo, para poder sacar bastante yuyo y que el fuego que venía avanzando hacia la parte de las casas que están más cerca en Cerro de Oro no llegase. Eh, logramos hacerlo a eso de las 10 y media allá de la noche, donde el fuego se venía acercando bastante fuerte para, para la zona donde estábamos, nos quedamos varios a dar una mano eh, y logramos que a través del cortafuego y también haciendo un pequeño contrafuego, eh, una experiencia bastante adrenalínica, para, en, mi persona, en lo personal a mí me pasó eso. Se logró detener el fuego en una zona, eh, sobre todo ahí cerca de las casas y bueno, nos estuvimos como hasta la una y media de la mañana dando esa mano. Ese sábado, esto fue el sábado, que fue el día más movido, digamos, lo que tuvo que ver con fuego, donde más vivo estaba. Eh, luego bajamos a eso de la noche y bueno, hablando con los bomberos eh, que se iban a quedar haciendo guardia de ceniza, eh, nos dejaron tranquilos en que el trabajo que habíamos hecho era muy bueno, eh, donde pudimos lograr dar una mano, más allá de poder alcanzar frutas y aguas como muchos lograron hacer. Esta vez fue activamente y agradecido a los bomberos de Merlo eh, por el espacio que dieron. También agradecido a los bomberos de las otras dotaciones que, que sin saber quiénes éramos también confiaban en lo que le decíamos para poder detenerlo y por dónde encarar dentro de lo que es de la sierra. Eh, así que bueno, mi experiencia fue esa. Eh, la verdad que también un poco enojado, no sé si enojado, pero, pero triste por, por la gente que vive dentro de lo que es la sierra más arriba, sobre todo en el filo, y tienen localidades como una confitería, donde se sabe que de ahí saltó la chispa que hizo para el fuego, y bueno, por no encargarse de sus residuos, eh, generó el incendio que generó, y sin ninguna complicación para él, sino para todo lo que estábamos abajo, ojalá se tomen medidas hacia eso que sería como cerrar el círculo de apagar un fuego, me parece, poder encontrar también, no sé si el culpable, pero quienes desataron esa, esa acción, eh, así que bueno, eso ya queda en manos, espero de, de quien corresponda, creo que San Luis Solidario se llama, eh, la institución, eh, un, bueno, se quemó bastante y se ve de abajo el manchón, eh, pero apostamos a que el, el monte es sabio y sabe regenerarse. Bueno, eh, saludos a la radio, saludos a la Biblia de los Molles, gracias.
6: Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias. ¡Ay, ay, ay! De mi tierra. Desde que tengo memoria, este es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Monte y cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando Chango me adentraba en el monte de otro tiempo, por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte uy, uy que no la sombra, sin yuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar, los pájaros que se han ido, nadie sabe del sachayo, es un desaparecido. Me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza, ido por el suelo, a Carito
2: Las bibliotecas populares están abiertas a todo público, sin discriminación, y son creadas por un grupo de pobladores de la localidad. El hecho en de la ser una organización no la gubernamental, la libradas a la iniciativa comunitaria, la las hace potencialmente jugar. tan activas, polifacéticas y me originales la como las personas que, de amigos, animadas de gran altura, y creatividad,
3: le dan vida. La rebelión de las flores nativas. Las mujeres indígenas en Argentina decimos basta al terricidio. Nosotras, las mujeres indígenas de diferentes territorios en conflicto, pertenecientes a diversas naciones indígenas de Argentina, venimos a traer el pensamiento, la palabra... La
2: propuesta que ha surgido desde el corazón de la tierra que late bajo nuestros pies... Este corazón está constituido por todo el mundo espiritual... ...que sostiene la vida de la tierra... ...a las que nombramos de diferentes maneras... ...según las voces de nuestros pueblos... ...reafirmando la plurinacionalidad territorial... ...que conformamos desde siempre. Nos autoconvocamos
1: para venir... ...porque los funcionarios tienen la obligación de escucharnos. Nosotras somos dadoras y guardianas de la vida... ...y como cuando una madre le dice a su hijo... ...basta, que para venimos a decirle basta... ...a este sistema capitalista, racista y patriarcal... ...que está poniendo en riesgo la vida del planeta.
3: A través nuestro, hablan miles de años de cultura... ...que han construido una forma de habitar el mundo... ...en relación de reciprocidad y amorosidad con la Tierra. A través nuestro, hablan nuestras ancestras y ancestros... ...que fueron guardianes de esta sabiduría... ...y que con mucho dolor y sacrificio pudieron legarnos su saber. A través nuestro, habla la Tierra... Esa tierra con la que nos vinculamos en nuestra espiritualidad, en nuestra forma de entender la vida, honrando el suelo que pisamos, honrando el fruto de la tierra que nos alimenta. Honrando las distintas formas de vida, venimos con decisión, con coraje y dignidad a decir ¡basta! Acusamos
2: de terricidio a los gobiernos y a las empresas que están asesinando nuestros territorios. Llamamos terricidio al asesinato no solo de los ecosistemas tangibles y de los pueblos que lo habitan, sino también al asesinato de todas las fuerzas que regulan la vida en la tierra, a lo que llamamos ecosistema perceptible. Esos espíritus son los responsables de que la vida continúe sobre la faz de la tierra Y ellos están siendo destruidos conjuntamente con su hábitat
1: No habrá posibilidad de reparar y restablecer estos ecosistemas Por más que se pueda reforestar o crear espacios verdes La fuerza que habita esas áreas habrá desaparecido para siempre Estamos a tiempo de evitarlo El emergente social hoy es la tierra Y, nosotros, vos, y nosotras vos
3: eras de su dolor el terricidio además destruye pueblos enteros que son los guardianes de un modo de entender el arte de habitar que es necesario para poder emplazar una nueva matriz civilizatoria. Cuando se eliminan, cuando se asesinan a los pueblos indígenas, se está asesinando también la oportunidad de construir un nuevo modelo de sociedad. Cada uno de nosotros, los pueblos indígenas, no solamente tenemos las teorías, tenemos las prácticas de sociedades recíprocas... ...con la naturaleza que sostiene la vida como principal varol.
2: En este momento en el mundo van surgiendo voces clamando contra el cambio climático... ...exigiendo a los gobiernos que pongan freno, voces que salen de Europa... ...y que cuentan con todos los reflectores y amplificadores en los medios de comunicación. Sin embargo, la política global racista logra que las voces de los pueblos indígenas sean inaudibles e invisibilizadas y nuestras muertes resulten socialmente indiferentes. Nosotras, las mujeres indígenas, somos los cuerpos que más padecemos estas atrocidades. A nuestros hombres les decimos, despierten. Nuestra lucha antipatriarcal es una lucha anticolonial. Revisen sus conductas que están permeadas por esta mentalidad colonizadora, esclavista, occidental que nos ha puesto en un lugar de sumisión, de humillación y de maltrato.
1: Cuando antiguamente siempre fuimos dualidad complementaria, unidos desde la reciprocidad y amorosidad entre los seres. Queremos volver a recuperar esta sabiduría que nos habita. En muchas de nuestras comunidades no hay agua para lavar la ropa, tenemos que caminar de 3 a 4 kilómetros. Cocinar el alimento para nuestra familia se ha convertido en una misión casi imposible. Ríos represados, contaminados, bosques devastados. selvas asesinadas. Denunciamos terrorismo de Estado ya que sufrimos cotidianamente detenciones y allanamientos arbitrarios, desapariciones y torturas, desalojos a nuestras comunidades que son una violación a nuestros derechos y leyes vigentes que nos resguardan. Así como no, así como no se respeta la consulta previa informada, también denunciamos la militarización de los territorios. Nos toca a nosotras, históricamente, sostener y guardar la vida y de nuestra familia. Es por ello que el enseñamiento contra las mujeres indígenas es mayor.
3: En el segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, se realizó una encuesta que da cuenta del femicidio que exponemos. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 mujeres indígenas sufren violaciones, abusos y violencia física. 7 de cada 10 lo sufren por parte de policías o fuerzas de seguridad del Estado. De cada ocho mujeres, siete no pueden acceder a la justicia. Cinco de cada ocho mujeres violadas y asesinadas son ancianas, en la mayoría de los casos, autoridades espirituales.
2: Hemos recorrido un largo camino para llegar a Buenos Aires. Venimos con propuestas que creemos contribuirán a ayudar a la lucha contra el cambio climático y a restablecer la equidad y reciprocidad entre los pueblos. Tenemos la responsabilidad de ser portadoras de este mensaje. No podemos volver a nuestros territorios sin haber hablado y sin tener la certeza de que no solamente los máximos funcionarios que administran este país nos hayan escuchado, sino también seamos audibles ante todos los pueblos del mundo y consensuemos el buen vivir como derecho.
1: Salvaguardar la vida de los territorios, frenar el cambio climático es nuestra obligación. Parte de las propuestas que traemos son fundamentales para que ésta introduzcan en la agenda política pase lo que pase en las próximas elecciones. No seamos obsecuentes con los políticos de turno. No hay para nosotras individuos líderes sino pueblos liderando su futuro. La vida no se negocia. Hemos permitido la imposición de un sistema de muerte que ha desnaturalizado a la humanidad. Queremos recordarle que nada traemos al mundo al llegar y nada nos llevamos al partir. Solo dejamos nuestras huellas en el fugaz andar de
3: nuestras vidas. Les pedimos estar alertas. Sean ahora ustedes los guardianes de nuestras voces en esta ciudad, en todas las ciudades. Decretamos la rebelión de nuestras flores nativas. Sembraron terricidio, cosecharán rebelión.